0: الشيخ محمد بين يدينا رساله طويله وكبيره جدا وردتنا من المرسله رجاء عبد الله وليس بالامكان قراءه الرساله نظرا لطولها ولما تحتويه ايضا الرساله لكن مضمون الرساله ان رجاء عبد الله تشتكي من معامله زوجها والسفر الكثير جدا عنها بحيث يسافر في الشهر 20 يوم ولا يترك لها النفقة الكافية لها ولولدها ثم لولديها في الآخر لأنه جاءها ولد آخر وتقول إنني بسبب غياب زوجي عني هذه المدة ونظرا لحاجتي واضطراري إلى القوت وما شاكله فقد ارتكبت جرائم شديدة جدا فهل لي من توبة وما المخرج وما واجب زوجي وفقكم الله وبارك فيكم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نقول أما بالنسبة لما عملت من الجرائم العظيمة فإن باب التوبة مفتوح لمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى. لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون إلى آخر ما ذكر الله في الآيات فعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستغفريه وأن تصلحي عملك ومن تاب وعمل صالحا فإن الله تعالى يتوب عليه إذا كانت التوبة نصوحا وأما بالنسبة لتضييع زوجك لك فإن الزوج أخطأ في هذا خطأ عظيمًا، ولم يقم بما عجب الله عليه من حقوق الزوجة، ومنها المعاشرة بالمعروف، والإنفاق بالرزق، والكسوة، والسكنى، حتى يتحقق ما، ما هو من أعظم مصالح النكاح، التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فإنه أغض للبصر، وأحسن للفضل فنصيحتنا ل... لزوجك أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيك وأن نقوم بما أجب الله لك من العشرة المعروف والقيام بالرزق والكسوة والسكنى على الوجه الذي يليق
0: نعم آه الرسالة هذه قد عرضنا سؤالا منها وردتنا من آه السيد وهنان بن عيسى من المغرب ومقيم في الرياض يقول إنني أتوضع دائما في الحمام هل يجوز الوضوء الصغير من او في الحمام ام لا؟
1: نعم يجوز الوضوء في الحمام ولا حرج فيه، ولكن ينبغي الإنسان ان يتحفظ من اصابه النجاسه له، فاذا تحفظ من ذلك فليتوضا في اي مكان كان.
0: لا أه للمره الاخرى يسال يقول هل يجوز نطق النيه جهرا عند الوضوء الصغير ام لا؟
1: التكلم بالنية والنطق بها في الوضوء أو الغسل أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو غيرها من العبادات كله مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من هديه أن ينطق بالنية والنية محلها القلب فإنها يقصد القصد والقصد والإرادة محلهما القلب وهي بينك وبين الله عز وجل فالله تعالى يعلم الخائنة وما تخف فلا حاجة إلى أن تذكر ما نويت لأن الله تعالى يعلمه ولكن عليك أن تصح أعمالك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: من السودان ومن مدينة أبو زيد وردتنا هذه الرسالة من مقتار التجاني مهدي يقول في سؤاله ما هو رأي الدين في كتابة آيات من القرآن؟ في لوح من الخشب ومحو هذه الايات وتقديمها الى المريض وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك ام لا؟
1: لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عمل مثل هذا ولكن بعض السلف كانوا يفعلون ذلك فاذا فعله الانسان فلا حرج عليه ولكن الافضل من هذا والاولى أن يقرأ هو بنفسه على المريض ما وردت السنة به من الآيات من والأحاديث
0: نعم.
1: فمن ذلك مثلا قراءة الفاتحة على المريض فإنها من أبلغ الأدوية وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية وكذلك القراءة على المريض الله أحد وقل اعوذ رب الفرق وقل اعوذ رب الناس وكذلك ما جاءت به الاحاديث مثل اللهم رب الناس اجعل الباس واشف عند الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ومثل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض انت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرق ومثل بسم الله ألقيك من كل داء يبيك من شر كل نفس حاسب الله يشفيك وغير ذلك مما جاءت به السنه فاذا قرأ الانسان هذه على المريض فهو اولى من كتابه ايات من القران تجعل هنا ويستشفي بها المريض
0: نعم, نعم. آه هذه الرساله وردتنا من احد الساده الذين يراسلون البرنامج وهو فوزي المتولي السيد من جمهوريه مصر العربيه يقول في سؤاله الأول هل يجوز بأن المصلي يقول في التشهد اللهم صل على محمد أو يقول اللهم صلي على سيدنا محمد
1: الأفضل أن يقول اللهم صلي على محمد لأن هذه هي الصفة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فإن قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فالتزام ما جاء به الشرع عولم. ولكن مع ذلك لا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو سيدنا بل سيد ولد ادم بل سيد العالمين على الاطلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولكن عقيدتنا هذه لا تستلزم أن نذكر هذه السيادة في كل صلاة عليه وفي كل مناسبة بل نقف على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه وفي غيرها هذا هو الأولى وهذا هو الاتباع وهذا هو موجب كونه سيدا عليه الصلاه والسلام ان يتادب بين يديه وان لا يتعبد لله الا بما شرعه لاننا ما دمنا نعتقد انه سيد فمعنى ذلك اننا نلتزم بما قال ونتجه حيث وجهنا اليه عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. يقول للمستمع يقول لكم بأني أنا عامل دورة مياه مع حمام في مكان واحد جميع وصور دورة المياه والحمام على الورقة وذكر الأبواب يقول هل يجوز التشهد على الجنابة في هذا المكان ويذكر اسم الله أفيدونا أفادكم الله.
1: التشهد يكون بعد الفراغ وهذا يمكن أن يكون بعد خروجك من هذا المكان. إذا خرجت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا التوابين. واجعلني من المضحرين وأما التسمية فليست بواجبة عند الوضوء ولا عند الغسل على القول الراجح وإن هي سنة فإن أتيت بها فهو أولى وإن لم تأتي بها فيكفي التسمية بالقلب نعم نعم. أه
0: كثيرا من المنازل الجديدة مثل الفلل وغيرها يكون الحمام في مكان واحد مع المغاسل اليدين. فقد يستنجي الانسان في الحمام ثم يخرج الى هذه المغاسل ويتوضا عليها. فهل يجوز التسميه والتشهد عند هذه ال عند هذه الغسالات مثلا؟ ايه نعم. يعني
1: الغسالات ما دامت
0: خارج من دا المكان خارج لكن السقف واحد
1: ولا يضر
0: لكن قطعت بشعر وباب قطعت وباب نعم, نعم.
1: هذا وحده وهذه وحدها. نعم ولا حرج فيه هذا لا حرج فيه نعم هنا مسأله وان لم تكفي السؤال احب ان انبه عليها نعم وهي ان بعض الناس يجعل اتجاه الحمامات الى القبله اذا جلس لقضاء حاجته وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها وثبت في الصحيح من حديث عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وعلى هذا فإن الحديث الأول يدل على تحريم استقبال القبلة مطلقا في البنيان وغير البنيان نعم وهو الذي فهمه راويه أبو أيوب حيث قال فقد فقدمنا الشام فوجدنا مراحيل قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله والحديث الثاني يدل بظاهره على أن استدبار القبلة في البنيان لا بأس به ولكن بعض الناس كما أشرت إليه قبل يبنونها مستقبلة القبلة ومثل هؤلاء عليهم أن يغيروها لتكون القبلة عن أيمانهم أو شمائلهم
0: آه سؤاله الأخير يقول والدي توفي وكان يترك بعض الأوقات من الصلاة أفيدوني ماذا أفعل أفادكم الله
1: عليك أن تستغفر له لأن هذا من بره وهو محتاج إلى استغفار وسؤال التوبة له في هذا الحال لأنه ترك الصلاة وترك الصلاة لا يجوز أبدا حتى لو كان المريض مريضا أشد المرض ما دام عقله معه فإنه يجب عليه أن يصلي بحسب ما يستطيع حتى لو لم يصلي إلا بالنية كان الصلاة فرضا عليه أنما ما يفعله بعض العامة من, من كونهم إذا مرضوا مرضاً شديداً تركوا الصلاة وقالوا إذا ابنا صلينا فهذا غير صحيح وما يدهيهم لعلهم لا يطفون كما يقع أحياناً بكثرة أن يموت الإنسان قبل أن يبرأ فعلى المرء المسلم أن يصلي الصلاة المفروضة في وقتها حيثما كان وعلى أي صفة كان بقدر ما يستطيع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ويجوز للمريض إذا كان في بلده أن يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة وإذا كان في غير بلده مثل أن يكون في مستشفى خارج بلده فله أن يجمع ويقصر أيضا لأنه مسافر نعم لا. نعم
0: هذه الرساله من الخبر في المنطقه الشرقيه وردت لنا من المجتمع سينيا يقول اخذت من قوم سلعه باتفاق تم بيني وبينهم على ان ابيع سلعتهم واخبرهم بقيمتها واشتري لهم سلعه اكبر حجما واكثر قيمه على ان يدفعوا لي الفلوس الزياده وعملت كل وعملت كل الذي طلبوه مني واخذت وأخبرتهم بقيمة سلعتهم التي بعتها ووافقوا ورضوا بنفس الاتفاق السابق وعندما جئت لهم بالسلعة الجديدة رفضوا دفع المبلغ الزيادة وأرادوا تسعير سلعتهم بالسعر الحالي علما بأنه أضعاف ذلك اليوم أفيدون ما الذي أعمله مع هؤلاء القوم هل أحاكمهم على الحق حسب الاتفاق أم أستلم منهم بخسارة علي علي وهل سيكون ربا إذا أخذوا مني هذا هذه الفلوس؟ آه وشكرا لكم.
1: هذا حق لك فإن شئت فسامحتهم فلا حرج عليك وإن شئت فحاكمتهم فلا حرج عليك ولكن لابد أن تثبت بأنهم وكلوك في بيع هذه السلعة وأن تشتري لهم السلعة الحاضرة ولو زاد ثمنها على ثمن الاولى فاذا ثبت ذلك لزمهم ما التزموا به
0: نعم شكرا اثابكم الله ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده المرسله رجاء عبد الله تشتكي من معامله زوجها والسيد وهنان بن عيسى من المغرب ومقيم في الرياض ومختار التجاني من مختار التجاني مهدي من السودان من مدينه ابو زيد والمرسل فوزي المتولي السيد من جمهوريه مصر العربيه والمستمع يا شين سين يا من الخبر بالمنطقه الشرقيه يسال عن معامله بيع وشراء بالوكاله. عرضنا هذا الاسئله والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح تيمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وفي القصيم وامام الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه